0: Det så, jag, jag känner mig som en viking alltid när jag kisser att min mamma har låtit mig stå och pissa
1: Jaha. Men, hur då
0: nej men bara genom att stå och kissa Jaha. det kan man göra såklart som tjej. det är ingen som har tänkt på det
1: men då måste man ju ha ingen, alltså då måste man ju ha ingenting på underkroppen eller typ en klänning jag.
0: ja och det är precis så jag går runt här i min liksom, vita bomullsklänning i blekinge Går ut till en syrenbuske. Idylliskt. Och så ställer jag mig och PESSAR! <laughs> <laughs> Bresar!
1: <laughs> Det är något som gula fläckar. <laughs> Ellen och alla ni andra. Jag heter Kim Johansson och det här är Tusen saker podden där vi går igenom en lista med färdigskrivna samtalsämnen och liksom drar dem ifrån dem. Att dra från listan. Det är Sveriges längsta dinnerparty med förberedda samtalsämnen. Och med mig har jag den förtjusande Ellen Tiander. Hej! Välkommen till det 48:e avsnittet av S-kvinnors officiella. Radiokanal Eskvinnors <laughs> husradio intellektuell filgo. det blir många här, men... <laughs>
0: ja verkligen vad var det mer du sa i något avsnitt om Eddie Medusa hade gått högskolan <laughs>
1: <laughs> nej det sa jag absolut inte om Stefan Krister hade Medusa. nej om Eddie Medusa hade gått på universitetet du är iförd vit bomullsklänning i Blekinge stämmer det
0: Det stämmer.
1: Vad gör du där?
0: Jag sitter på varma stenar, äter mackor med gurka på. Jag är i en hag. Så man måste hela tiden gå över en sån elektrifierad ett ett elstängsel. Och vara på sin vakt ständigt. Så att man inte elchockas till döds. Harmoni.
1: Det är det man vill ha på semestern. Den, den överhängande risken att dö. <laughs> ja.
0: Och gurkmacka. Hur mår du idag?
1: Eh, bra. Jag, jag, jag tror att jag är på väg att klara mig från corona. Jag vet inte. Jag läste att eh, Kry, denna apptjänst dit stockholmare kan ringa om de är förkylda. Och få läkare när de vill, hur de vill.
0: För oss som är för fina för 1177.
1: Eh, exakt. 1177 som kostar pengar.
0: Ja.
1: För staten. Ja, Nej, men eh, jag läste att de nu beklagar sig över att folk är arga på dem för att de inte kan få vaccin var de vill, hur de vill. Mm. Um, oh, the turntables vill jag bara säga till Kry. Ja. Vem kunde tro att göra om en stor mängd människor till entitled skitungar skulle orsaka att de gnäller?
0: <laughs> Vet du att jag igår fick lära mig att det ligger ett, vad heter det, i kanske ett immunologiskt forskningslabb i Wuhan som forskar på animal coronavirus. du var liksom igår som jag bara, oj, men det här är lite misstänkt.
1: Det, det är Varför har ingen kollat på det här?
0: Varför har ingen kollat på det här, nej.
1: Men det är ju all the rage nu, Ellen. Har du bott under en sten?
0: Ja. Du menar att det är det mest sannolika att det har spridits från ett labb?
1: Jag, jag menar ingenting. Jag nej. menar bara att så här, det nu finns en sannolikhet. Att det är inte är helt osannolikt.
0: Nej, men det är väl högst sannolikt om det råkar finnas just ett labb i just Wuhan som forskar på just <laughs> coronavirus.
1: Tror, tror du de blev lite svettiga när, <laughs> när liksom viruset läckte ut? Och, och bara, nej men... Och sitter och, nej, nej det kommer dröja minst två år innan någon ser kopplingen mellan ett labb som forskar på coronavirus i djur och ett coronavirus som kom från djur.
0: Ja. Nej, men, och, men annars kan man ju se det som att det bara är ja, tur att det labbet låg just där där man har forskat så mycket på det. Man bara, åh, vårt, vårt intresseområde, vårt forskningsämne.
1: Vad sjukt att vi är upp här. Tur att ja. vi är specialister och kan. <laughs> ja. Jag, jag undertextade en film av eh, svensk veterinärmedicinsk anstalt eh, som handlade om just alltså coronavirus och djur. Och då sa de att alla djur har egna coronavirus. Jaha. Alltså, det är också ett tips att kolla upp. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men om man tycker att alltså, eh, statsepidemiolog Bey, Anders Wallensten snygg, så bör ni kolla upp han som är våran epidemiolog Det heter något annat mm-hmm. av, men, men, det, Ni kan googla. Men då pratade han om det som så här och så har vi ju hästens coronavirus och kons coronavirus. <laughs> och då blev det så mysigt.
0: Alla har sitt eget lilla virus. Mul- och klövsjuka. Galna kosjuka. Det är också mysiga namn tycker jag på sjukdomar.
1: Alltså galna kosjukan. Är det inte lite att se ner på korna?
0: Jo, verkligen. Tossiga, tossiga kussarna.
1: Är det någonting från Hylans hörna? <laughs> massa, jag hade köpt det om det namnet hade kommit på så. Alltså i 1910-talet Sverige när folk hade fest vid grötstenen och alla hette Bengt, typ. Ja. Alltså, ja, galna kosjukan, typ.
0: Ja. Ja, galna kosjukan. Ja, visst. Har de inte Anna i. Eh... Västergård. Vet du om det att om det är ett ord som eller slutet av meningen som ska falla bort så ska det vara mellanslag och sådana trepunkter?
1: Alltså, ja, jag, jag vet faktiskt det här för att jag fick reda på det av en traumatisk eh, anledning. Mm-hmm. Det finns liksom en backstory till hur jag vet det.
0: Oj, men gud. Det är det här som är så underbart som med- är... Och ha en podd med jag, dig. Man jag kan slänga bara, ut vad som helst och så finns det en story. att jag
1: bara pågår. Ja. Jo nej men jag fick reda på, Alltså jag skriver ju en del undertexter um, så att jag slår ganska mycket i så här typ grammatik manualer så mm-hmm. att inte liksom mitt språk skulle bli dåligt. Och då landade jag i det här med, med tre punkter. Precis exakt det du berättar. Mm. Och jag bara. Va? Nej. Åh oh, nej. Jag har släppt ut alla mina undertexter utan mellanslag för tre punkter i slutet. Mm. Och då jobbar ju vi typ så här med sk- alltså skolrelaterade myndigheter. <laughs> <laughs> uh, sen i nästa mening så läste jag. Men i undertexter hoppar man alltid över det här mellanrummet för att spara plats. Ja. Oh. Så det var liksom a hard tack and a half. Alltså den var, den var liksom... Åh oh, gud, ja vad skönt. Alltså du ja, vet som när det. man klapp- klappar på fickorna och plånboken eller telefonen är inte där så klappar man på andra fickan och det är de där. Ja, just det.
0: ja just det, just det. Jag har aldrig varit med om det men jag har sett folk göra det.
1: Just det för du har aldrig plånboken med dig. Du har alltid Nej, glömt den.
0: Jag har alltid glömt den. Det finns ingen mening att ens kolla.
1: Det är tvärtom när du klappar. Vad fan är det här?
0: <laughs> ja. ja.
1: Har du en väska då?
0: Ja, jag har en bäckna väska.
1: Är det fortfarande något man får ha?
0: Jag vet inte, det är säkert säkert lite ute nu kan jag tänka mig.
1: Nej, jag ser fortfarande kids med det.
0: Ja, du menar att det skulle vara olagligt att ha. <laughs>
1: <laughs> Staten går idag ut med att man inte får se skum ut.
0: Jag har förbjudit alla skumattribut. Trenchcoat. <laughs> <laughs>
1: Stor flammig French Coop.
0: Ja, också att han baserar på sån, g- sån här gammal 30-tals gangsterstil. Då. Man får inte ha en sån liten skärmmössa som är rutig.
1: Man får inte ha en cigarr i ena mungnypan. <här> som hänger lite obrytt. Man får absolut inte ha en sån här eh, liksom kulspruta. <här> Nej. Det, är ja, det, det får man riktigt lurigt.
0: Ja, det skulle vara förvånande om det var tillåtet.
1: Det är så inne nu med straffskärpningar. Ja. Det kanske är så här kniv. Eh, sex månader till två år. Eh, vanligt eh, handeldsvapen icke-automatiskt. Eh, ett till tre år. Kulspruta i kombination med kretsextrande kostym. Hundra <laughs> år. You're going away a long time, son. <laughs>
0: alltså det finns inget parti som är liksom för mjukare tag det är en lösare tag en lätt smekning. Det finns inget alternativ för oss som, som tror att kriminalitet har lite grann att göra med kanske ekonomi till exempel.
1: Det har ju mer blivit som någon grej. Alltså, det har lite mer blivit som en disclaimer för Sossarna. Alltså jag vet att jag lyssnade på uh, Mikael Lamberg i lördagsintervjun. intervjun. Mm. strategi i det här för att liksom är ju att så fort någon av liksom de andra partierna föreslår något hårdare så säger de typ så här. Ah, okay. ah, <laughs> ja okej, ja visst om du vill så spänner de för mig, vi kan köra det vi är lugnt <laughs> ja. eh, typ. och sen så liksom i en bisats eh, för menar, i, den här, i den här intervjun så tror jag att han nämner liksom hemliga tvångsmedel för det är ju det senaste, de här, senaste skärpningen som jag har förstått det då eh, med liksom hemlig dataavläsning och liknande. Det nämnde han kanske 25 gånger. Men ja. sen i, liksom, i, i en vidsats så bara ah, när man alla andra partier pratar ju om hårdare straff och ja, ah, alltså vi, vi tänker ju um, också att det kan vara och så kan man säga han kollar på sin hand och bara um, ekonomiska skillnader och utsatta om råden. Ja, i alla fall. Man ska få tusen år i fängelse om man vär en kniv. Ja
0: luksat notes.
1: <laughs> han har bara, han kollar på sina anteckningar som bara är en massa olika så vapen och bäckna väskor med, med kryss över. <laughs> ja. Sen under har Håkan Ljuholtz smyget in och skrivit typ så klassskillnader, ja, frågetecken. Ja,
0: precis. Ojämlikhet.
1: Oh, jäm, oh, Magdalena Andersson var ju ute nu häromdagen och föreslog en miljonärskatt. Har du läst om det? Nej. Ehm. Um, det var ut och liksom slog på stora att så att nu måste vi dra in mer pengar till Statskassan för vi ska återbygga Sverige och det är liksom jada jada. Um, så då föreslog hon en miljonärskatt för hon kanske har tittat på den här jätte jättehäftiga Joe Biden och Bernie Sanders. Mm. Typ. Så som bara, ja, vi ska ha miljonärskatt på de absolut högsta inkomsterna.
0: Mm.
1: Så bara, okej, okay, ja, ja vi ska typ oss med en kapitalskatt. Så bara, okej, okay, ja men det är väl jättebra. Alltså det har ju ekonomer pratat om att vi behöver ha någon form av liksom kapitalskatt. Mm. Um, vi är ju ändå, alltså så här, vi är ju inte landet med världens högsta skattetryck längre. Uh, däremot så har vi högt skattetryck på inkomster. Mm. Alltså vanliga ihop knegade pengar. Mm. Alltså sådana som vanligt folk har. Samtidigt som du får kanske en schablon på några tusen, eller så här, några promille av liksom, ett bar, prisbasbelopp. Så att du knegar för att betala mycket skatt. Men har om du inte knegar då behöver du knappt betala någon skatt. Um, men då säger hon liksom i förbifarten där bara, Ja, uh, den ska ju då inte... Fast den kommer ju undanta till exempel fastigheter. Och um, <laughs> den kommer också ha ett tak.
0: Okej, <laughs> ja.
1: Du kan ju inte ha liksom en skatt som ska vara progressiv men sen så sätter du lite tak på den. Där och då blir den ju liksom regressiv. Så att, ja,
0: just det, exakt.
1: Så det kanske är så, sitter någon liksom i djursholm och sätter ostronen i halsen och så bara <laughs> Herregud, nu ska jag betala 500 000 i den här miljonärsskatten samtidigt som Wallenberg också får samma räkning. Åh, 500 000. Ja, ja, det hittade jag i soffan i morse.
0: Ja, <laughs> precis.
1: Ja, men det är, det är gulligt ändå att, 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 att Sosanna försöker ha kvar klasskampen på så suddigt skrivna anteckningar i händerna.
0: Ja, verkligen. Ja, jag hörde också att Mikael Damberg hade då en presskonferens om att polisen ska försöka i andra register än sina egna register. Eller man ska ha tillsatt en utredning för att se om det är möjligt att de ska få använda passregister och... Eh, Migrationsverkets register, körkortsregister- för att kolla. Alltså för att, Om man har liksom hittat spår- från en, i en brottsutredning- så kan man försöka se om man får träff- då i något av de här i andra- ja, i något av de registren. Då kände jag för första gången- att så här, men va? Får de inte det redan? <laughs> alltså där var jag verkligen- där för någon slags- hårdare taglinje. Att så här, men då Självklart- ska man få- söka i lite register men det kanske är för att jag är en sån arkivtönt som bara tycker att det är så mysigt att polisen sitter och kollar bläddrar i registren
1: Alltså då är inte det där som är polisarbete vad gör de annars? Det är inte fan sitter de i olika liksom Volvo-bilar i typ spörregn i trenchcoats och tittar med kikare
0: Jo men det jag tror att det har varit deras enda arbetssätt fram till nu då? ett blött finger i luften
1: de har en kille som är väldigt duktig på att lukta sig till kriminalitet som får ja. gå runt på brottsplatsen nej men jag håller med dig där om det registergrejen alltså det är väl samma sak som jag tror att det var ett liknande i socialtjänsten och liknande att man så inte har uh, fått, alltså om du misstänker liksom till att en ungdom är på glid ja. så får de olika insatserna inte prata med varann nej för att inte bryta den ungdomens personliga integritet. Typ.
0: Just det. Jättekul att utreda om någon är på glid eller inte. <skratt> Genom samverkan <skratt> mellan olika myndigheter. Man ringer då. Bup. Är det någon? Bara, tycker ni också att det verkar som att den här ungdomen är på glid?
1: Kan det vara en anledning till att vi har svårt att stoppa att ungdomar hamnar på glid? Mm. Att det heter bup.
0: Det låter bara som att man är adorable.
1: Ja, men lite så. Alltså jag tycker typ att det är lite som eh, svenska arméns namnsättningssystem förr i världen. Eh, det var ju liksom bara ihopsättningar av vad saker och ting gjorde plus en siffra typ när det beslutades. Mm. Alltså här, jas, jaktattackspaning, 39 eller något sånt där. Och det låter ju coolt, jaktattackspaning, mm. liksom.
0: Det är tre jättekola ord.
1: Eh, exakt, men problemet är att vi, vi då alltid gjorde om dem till gulliga ord som jas typ. <laughs> det tydligaste <laughs> exemplet på det är eh, försvarets kort lätt attackspade Ursäkta? Ja det, det är en liten spade för fältbruk som också liksom går att göra om till en snöskiffel men också går typ och slåss med
0: <laughs> eh, <laughs> okej, okay, jävlar
1: men, men kort, lätt attackspade blir ju klas <laughs> så den kallas klas. Det är liksom Klas och bupp mot de hot.
0: <laughs> ja, det tror jag inte man kallade den spaden som... Nej, vad, nej det var inte ens... Det var en ishacka som Trotski blev mördad med, eller? Den hette inte Klas. Nej, men ja, jag vet inte om kort, lätt attackspader är skräckenjagande heller. Se upp.
1: Vad du velat ha? Stortunga, <laughs> stortunga
0: taxpader.
1: <på> stas.
0: <laughs> Nej men det är, med, det är en spade också som är...
1: Hade det varit 2011 hade ju du så jävla gått in på Twitter och bytt det till ditt nick nu.
0: Ja gud. Var det en han blev mördad med eller?
1: Frågar du mig om det var en ja. ishacka Trotsky blev mördad med? Ja, kan du inte åka till Espresso House och fråga hon i kassan också? För det, det är liksom exakt samma. Du kan utgå från att vi vet ungefär samma saker, plus minus lite om palmet typ. Som kvinnors officiella partiorganisationsorgan så vill vi bara berätta för alla att ja, vi, har, vi ska göra en sketch här. Um, och du, du ska bara verka förvånad.
0: Ja. Uh. Ellen? Kim?
1: Vi, eh, är det bara kvinnor som kan vara med i, i S-kvinnor? Ja. Fel!
0: <laughs> Va?
1: De har en underorganisation som heter S-män för jämställdhet. Och S-män för jämställdhet är män som stödjer S-kvinnor och sympatiserar med dem. Det är, det är för män som har insett att jämställdhet är inte är en sak bara för kvinnor utan för att båda könen vinner på rättvisare fördelning av pengar, makt och ansvar. Du som sympatiserar med S kvinnor och våra värderingar kan bli medlem i S män för jämställdhet. Då tar du både i det privata och offentliga ställning mot alla former av könsdiskriminering och blir en bra manlig förebild. Vill du vara medlem så skicka ett mail och det står inte vad det ska stå i mejlet så att jag, jag skickar ett mejl till info@skvinnor.se och eh, sk- skriv gärna i ämnesraden tusen saker.
0: <laughs> Precis med koden 1000 saker så får du 10 rabatt på ditt medlemskap i SMENS.
1: Jag tycker jag tycker vi ska säga smän bara. Bli en smann idag. <laughs> ja. <laughs> Okej.
0: Okay. Men för hur många är med där då? För det skulle man ju kunna tänka sig att hela partiet socialdemokraterna står bakom S kvinnor eftersom det ändå är en en organisation inom Socialdemokraterna.
1: Alltså baserat på vad jag kan se här um, så är det inte det utan det är, det är bara en egen liten um, radikal utbrytad grupp. Ja. <laughs> det är lite som persmärga.
0: Terrorstämplad organisation inom Socialdemokraterna.
1: Om S är Palestina så är S-kvinnor Hänäs.
0: Är det. <laughs> ska ja. uttalet på Hänäs. Punkt 712. Riksbanken har en guldreserv. Under finanskrisen användes den för att garantera stabiliteten i svensk ekonomi. Alltså senast den användes var 2008. Så sent. Inte medeltiden. Det här har ju du skrivit. Och jag har också läst om den här guldreserven. så Jag skrev skrev vidare i den här punkten att... de har alltså 125,7 ton guld, och det är 62,9 miljarder kronor. Men det är bara 15 procent som finns i Sverige, så att de förvaras på olika ställen mm-hmm. i världen. Och hälften försvaras i Storbritannien. Jaha. Och då tydligen säger det för att ja, det är liksom den största marknaden för guld, helt enkelt, i Storbritannien.
1: Mm, så, så då... om vi behöver lösa in det.
0: Exakt, om vi behöver sälja vårt guld snabbt, <laughs> så kan vi. Då är guldet redan där. Stefan Ingves tar en kopp espresso, och sen är guldet sålt. Det är bara någonting som är kul med att de hela tiden står i beredskap för att köpa så här 70 ton guld. <laughs>
1: Om de bara följer upp på det, eller om man bara utgår från att, från att de alltid är sugna. Liksom. Så att Stefan Ingves kommer där i sin trenchcoat och bara, alltså, du vet ju vi pratade om. Alltså, du, du, att du kunde köpa hur mycket guld som helst. Alltså, kan du köpa det här? Så bara min gud Stefan, det var bara någonting vi pratade om. Du kunde köpa.
0: Vad <här> 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 ska jag göra med 70 ton guld Stefan? Det var min kille berättade att Så sent som i april förra året. Så det finns något som heter Futures. Som är en form av aktie. Eller eller man säger så här, jag vill köpa det här om ett halvår. Motsvarande, han fick förklara det på idiotiska för mig. För det är som när man bokar vad som helst, ett hotellrum eller någonting- att så här, man betalar i förskott för någonting som man ska använda sen. Och det är en jättestor marknad, aktiemarknad. Det
1: är det till ett fast pris då då?
0: Ja, eller ett, pri- ett pris som bestäms idag liksom, för någonting som du ska ha i framtiden. Mm. Eh, och det kan man också använda. Så Man kan köpa saker imorgon till exempel om bussen är stängd. För bussen är inte alltid öppen. Så det används också för ett, som ett sätt att så här, om någonting händer under natten så kanske man vill köpa när börsen öppnar. Nej, men så en vanlig grej som man kan köpa är olja. Och då var det i, i april då, 2020. Så skänk priser, alltså på grund av coronapandemin. Så stort dök priserna på olja. Och det var liksom minus. Alltså folk var beredda att betala för att här, bli av med olja. Mm-hmm. Så då var det... Liksom att alla de här som hade köpt futures på olja i princip fick liksom ta ställning till om de ja men ja, du köpte ju olja och så här, nu har vi så här, 10 000 oljefat här som vi skulle vilja leverera hem till dig <laughs> <laughs> så att det bara var så här, alla oljebolag liksom hade de fick också så här jag skapa någon slags infrastruktur eller så här, köra runt de här oljefaten och typ knacka dörr och bara ja, det var din olja här som skulle levereras.
1: Jag kan tänka mig en lastbil som åker runt till Stockholm City till olika sådana killar som håller på med Avansa. Ja. Som så kanske lite flashigt en fredag ute på krogen köpt Futures i olja framför sina kompisar. Och bara, Kolla här, ja. alltså, det ja. tror, tror jag på. Ja, jag känner bildfamiljen så jag vet att det kommer att gå bra för det här. Typ. Ja. Och sen senare så har de så åtta trummor. <laughs> i...
0: Ja, ni kan, kan ställa det här i hallen. Jag ska bara flytta på min gamingutrustning. <laughs> ja, men det är kul att det är, alltså när man får syn på det, att så här, ekonomin faktiskt är riktiga saker som finns på riktigt alltså guld och olja och
1: på något sätt, så som vi bor nu vi bor i litet liksom, och i städer alltså, det behöver inte ha tolv oljetrummor för att, liksom, att det ska bli typ ett problem utan det kan ju vara en sån sak, bara så här, nej, men vi, typ, vi kan inte få in den här sängen nej alltså att när, liksom, det är en lägenhet som är byggd för liksom, mer än så man kanske har med sig en liten mjölk hem. Man kanske, man kanske har med sig lite Oatly hem. Man kanske ett platt Ikea-paket och bygger upp något. Mm. Men så fort den liksom, realekonomin ekonomin kommer. <laughs> ja.
0: Hur hade du tänkt nu när du spekulerade i sängar? <laughs> Var ska du ha dem?
1: Nej, men jag tänker bara på en sån sak som typ, nu består väldigt mycket i vår lägenhet av typ furu på olika sätt. Och den behöver ju skötas på olika sätt och typ oljas och liksom slipas. Alltså, typ. Och Vår lägenhet är liksom inte byggd för att vi har så här ett bord som bara är någon meter stort. Då bara, aha, okej. Okay, ja, om vi oljar det här, då förstörs vårt golv. Okej, okay, men då får vi försöka ta isär det för få ut genom dörren. Mm. Och så måste vi ha en lokal där vi kan greja med det här. Ja.
0: Typ. ja, du menar att det är ett problem att vi har liksom en spekulationsekonomi av det skälet.
1: Men jag menar bara att så här, det är ju inte som... Det blir precis som du säger att det, det bäddar ju för... Alltså snarare är det en möjlighet för komedi. Ja. För om du tänker liksom så... Aktionen i Marianne, Marianne Lund 1910.
0: Mm.
1: Det är inte så att du liksom går dit... Du går dit kanske... Antingen tar du med dig ett hästsläp eller så går du dit. Som en person. Mm. Det är inte då så att du liksom... Ja, ah, jag köper hundra <laughs> typ för du vet att jag kan inte bära hem det nej men nu typ igår innan jag skulle somna efter två glas vin så låg jag och skrollade slökroll- på telefonen mm. typ. och då såg jag att um, uh, så här försvarets gamla tältdukar de var svinbilliga på ett ställe så jag bara ah, nice sex stycken såna typ. det vill jag ha och så la jag en order. Sen slog det mig att jag har ingen aning om hur stora de här är. Nej. Jag, så jag insåg att så här, jag kommer behöva gå till liksom Ica. Och längst inne på vårt Ica ligger liksom vårt postombud. Och förmodligen hämta ut ett paket av storleken av ett kylskåp kanske. Och <laughs> försöka få hem det. Ja. Samma sak hände ju när... Um, I i ett tidigare liv så skrev jag min, min bror en bok. Och... Um, det handlade om arbetssökande för ungdomar. Och poängen med den var väl att den mest skulle liksom delas ut av olika företag som köpte in den och delade ut den till liksom unga arbetssökande. Men förlaget hoppades väl på att den skulle bli liksom en, att den skulle flyga av hyllorna. Så de gjorde massa kopior. Mm. Eh, sen så flög de ju inte av hyllorna. Nej. de flög jag, menar, av hyllorna jag, jag vet faktiskt inte. Men jag vet att det blev ungefär 1000x som inte såldes. Ja. Mm. Och då hörde de bara av sig. De bara, hej, eh, vi kommer bränna de här. Eller så kommer vi posta alla hem till dig. Just det. Då fick jag än en gång gå till ICA och liksom så checka ut 31 kilo böcker. <laughs> <laughs> Punkt 198. Jag skulle vilja dra en lans för managementkonsulter. Vi måste skilja på ledarkunskap och personlighet. Folk kan vara dåliga på att vara chef. Det gör de inte till dåliga människor. Beror det här på vårt bristande hierarki-tänk? Oj! Va? Ja, nu är det. Nu blir podden blå helt plötsligt. <laughs> Stäng av nu om ni gillar skarpa spaningar. Om ni är
0: med i S-kvinnor.
1: Om ni är med i S-kvinnor. Managementkonsulter får ju mycket skit. Eh, speciellt efter nya karolinska skandalen. I och med att man det är väldigt svårt att peka på vad det är de gör. Om en sån dyker upp så innebär det att någon kommer få sparken på tjejdig grunder. De kostar mycket, de kommer in, de sitter mest med chefen och pratar. Eh, kanske då och då kommer du ut och tittar på vad en anställd gör. Mm. Står bredvid med ett block. Jag, jag, jag spekulerar här för att jag aldrig träffat en riktig managementkonsult. Men eh, jag tänker att jag ska nyansera det då genom att påpeka att man kan skilja på ledarkunskap och personlighet. Om man tittar på hur kreativa organisationer är uppbyggda så har du ju väldigt ofta en kanske chef, en vd och sen så har du en en kreativ ledare. Och de två är ju väldigt ofta varandras motsatser. Och det är liksom det som är poängen. Jag har varit på kreativa organisationer där den kreativa ledaren har varit chefen. Och det har varit jättedåligt. Mm. Typ. Men, jag har också Men varit på typ
0: kulturhuset. Benny Fredriksson var väl både någon slags kreativ chef och hade ansvar för ekonomin. Alltså, det, det, uh, uh. man blir väldigt impopulär. Och det är ju så här dubbla stolar som... Uh.
1: Du har ju de två olika stolarna för att om vi tar en kreativ organisation till exempel då, då ska det ju fungera så här, att vdn kommer in har typ kritsträcksrand kostym <laughs> lite flint kammat hår typ. eller håret in en stram knut mm. om det är en man, kanske har utsläppt hår <laughs> och bara, mm. vi måste spara pengar, sen så ska vi ha en kreativ ledare som kommer in liksom en halvtimme för sent och typ Lukta liksom lite gräs och lite bensin. Och man förstår inte riktigt varför. Mm. Så bara, Jag har hittat på en grej där vi ska spränga en kopia av Eiffeltornet. Mm. Och så ska de bråka. Och sen så kanske det landar i att de spränger en kopia av Kaknästornet. För det är billigare. Liksom. Det, det är ju den typen av dynamik som liksom skapar en välfungerande organisation. Jag tror att det här kommer från en välvillighet egentligen. Alltså att man vill ha ett land som saknar hierarkier. Man vill ha chefer som är kompis. Och jag tror att det inte är bra. Vi kanske behöver inspireras hur det var lite mer längre bak i tiden. Och dela upp de två rollerna tydligare. Jag tänker att man, man har en uppdelning i en kreativ ledare. Men på andra sidan ska du då alltid ha någon... En man med utsläppt hår som säger nej.
0: Mm.
1: Nej, men då tänker jag att jag lånar inspiration där från, från alltså, krimbekämpningen på en skola som vi pratade om i tidigare avsnitt. För vi kan inte förändra personer. Vi kan inte lagstifta mot osköna människor. Eller ja, alltså det är ju typ det lagstiftning är. så alltså, du får inte mörda. Det är ett oskönt. Mm. Uh, men... men Alltså, nu kan vi inte riktigt göra det för det är väldigt sällan så konkret att man har en chef som är så dålig att hen går runt och mördar folk. Det är inte riktigt det som är problemet på den svenska arbetsmarknaden. Nej
0: och det hade inte varit ett problem i organisationen heller. Alltså, om den mördade folk lite på fritiden.
1: Nej, men jag tänker att man skulle kunna låna attribut då från den här skolan som hade förbjudit attribut som påminner om knarkare. Men att man förbjuder då sköna inslag hos den som ska vara liksom vd. Och sen förbjuder man osköna inslag hos den som ska vara då motsvarigheten till kreativ ledare. Mm. Du och jag har ju aldrig haft ett riktigt jobb i hela vårt liv, så att vi kan inte föreställa oss vad folk heter <laughs> på riktiga arbetsplatser.
0: Anders heter ju... alltså Det är det vanligaste namnet i styrelser.
1: Ja, men då, då kan vi börja där. Alla som är vd mm. måste heta typ Anders. Mm. Det är bara skjorta som gäller... Knappen knappt hela vägen upp så att den knip, kniper till lite i halsen. Då får man titta på History Channel, kanal 8 och den där kanalen som säljer. Det här kan ju säkert statens utredningstjänst hjälpa att ta fram namnet på. Men jag tänker att den här kanalen sänder true crime.
0: Mm.
1: Man får inte åka elektrisk parkcykel, För då kan eh, andra killar på arbetsplatsen vilja prata om det.
0: Mm.
1: Man kan få spela paddel. Man kan också få cykla sådana här sportcykel.
0: mm, mm. mm.
1: Sen då för den kreativa ledaren eller motsvarande, då tänker jag att vi behöver hitta attribut. Alltså vi skulle kunna ta dem, så man måste ha bäcknarväska.
0: Gå helt glädd linne.
1: Gå helt glädd linne, alltså så ha fel plagg för fel årstid. Alltså så uh. komma i liksom en tovad tunika i vaddmall på sommaren. <laughs> Och sen kanske komma i shorts som också egentligen är badbyxor på hösten.
0: Ja. Uh. Har en bakgrund som graffare.
1: Det kan vara liksom på anställningsintervjun. Jag har tagit mm. in en betongvägg här som vi vill att du graffar <laughs> ja. på. Och sen får den som ska bli vd komma in och städa bort det.
0: <laughs> ja. Nej, men jag tycker det är en jättebra idé att det ska vara tydlig, tydlig rollfördelning. Absolut. Alltså sen tror inte jag kanske att man måste vara... För du säger att det är en kreativ chef. Mm. Och det tror jag också kan vara förvirrande då om den är skön. Alltså för det är ju till syvende och sist en chef. Men jag tycker att de attribut som du har sagt att den kreativa chefen ska ha, de gör ju inte heller att man vill vara kompis med den. Det är bara att det är en annan kategori av oskönhet. Men att alla chefer måste vara osköna, men De kan vara det på olika sätt. Den kreativa chefen kan vara oskämd på ett kreativt sätt. Typ vara en vanlifer.
1: Ja, just det.
0: Och har liksom flip-flops inomhus. En en fotlänk.
1: Just det. Som som låter lite hela tiden. Så att han får möjlighet att prata om den.
0: Kanske en nagellack. Om det är en man. Något pothead som man har hittat i bajsrondellen i Malmö
1: nu har vi bara föreslagit ett slags diktaturvälde med två osjälpsen vi vill inte ha en diktator, vi vill ha två det är så här idéutvecklingen om S-kvinnor går till det kanske var lättare att bedriva en kamp för vettiga arbetsplatser när en chef liksom hade så 30-talsmaffriga attribut mm. men det är svårt att bedriva facklig kamp mot någon som till exempel också har läst Liv Strömqvist mm jag funderar på om man då bara skulle ha alltså vi bara ändrar så att alltså, är du chef så måste du klä dig som en chef på 20-talet.
0: Mm.
1: Vi kanske bara ska återinföra sexuella trakasserier och liksom Ja men och mord vi, vi tog som, som sidorverksamheten. Ja, vi för, för att vara oskön, de tio budorden börjar ju med skola icke mörd.
0: Ja, man kan bara kolla på de tio budorden ja, och sen göra allt på den listan.
1: Man har var många andra gudar. Alla måste vara, alltså alla chefer måste vara en lätt överviktig man som pratar italiensk engelska. Do we have a problem?
0: Ja, säg det till min kulspruta. <laughs>
1: ja men om vi skriver in det i arbetsbeskrivningen att man ska vara ond. Liksom. Ja. För så, sen så kan det ju, alltså jag fattar det är tufft att vara chef. Och när man hänger den kritiskrandiga kostymen på, på hyllan liksom, när man kommer hem, då är man ju bara en vanlig liksom, småbarnsförälder kanske. Mm. Man kanske hämtar och lämnar och, och sticker pannkakor. Och, liksom. Jag för att det är viktigt alltså, för arbetshälsa att man håller skillnad på jobb. Även de ska ju då omfattas. Alltså, bara mörda någon sex timmar om dagen när vi får igenom mm. vår arbetstidsförkortning Mm. Att man inte håller, att inte liksom man ringer dem så efter klockan fem och vill liksom prata om att de kanske har sexuellt trakasserat någon eller försinkat pengar eller hotat någon. Liksom. Mm. För då är de lediga.
0: Du får maila mig på måndag när jag är tillbaka på kontoret om det här styckmordet. Nu ska jag natta.
1: Sluta läsa maila om olika giftgasattacker du har beställt. Vi <laughs> ja. kollar faktiskt på Doobie
0: Tack så hemskt mycket för idag, Kim Johansson.
1: Stort tack, Ellen Teander.
0: Vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen.
1: Lagom till morgonlöprunden.
0: Producent Isalle Eriksson, ansvarig utgivare Ellen Teander. Hej då! Mm.